0: Et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la migraine, réalisée par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Pfizer. La migraine est une maladie neurologique dont les crises sont souvent très invalidantes. Mais comment soulager les patients au cours de ces crises Quels médicaments utiliser Et que faire en cas de contre-indication ou d'intolérance c'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, le docteur Michel Lantériminet, neurologue au CHU de Nice et président honoraire de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonjour docteur Lantériminet. minet Bonjour. Alors dans quel cas introduit-on des traitements médicamenteux au cours d'une crise de migraine
1: Alors effectivement, c'est relativement facile, je dirais dans tous les cas puisqu'en fait, il est clairement établi que euh, les, migra les migraineux traitent euh, majoritairement, systématiquement, leur crise, sauf exceptionnellement quand les crises sont très légères, mais ce qui n'est pas le cas le plus fréquent. Donc, je dirais que le traitement de crise est appliqué systématiquement par les migraineux, euh, que cela soit un traitement en automédication quand les patients sont hors des filières de soins, ou que cela soit le traitement prescrits sur prescription par le médecin quand le patient est dans une filière de soins.
0: Et de ce fait, qu'est-ce qu'on attend de ces médicaments
1: Les objectifs du traitement de crise ont été clairement établis avec tout d'abord l'efficacité. Et quand on parle d'efficacité d'un traitement de crise, c'est un traitement qui idéalement entraîne la disparition de la douleur ou tout au moins la réduction significative de la douleur dans les deux heures qui suivent la prise du traitement, et voire, quand on est dans une perspective patient, peut-être dans l'heure qui suit la prise du médicament. Cette efficacité, elle doit aussi se considérer en termes de fonctionnalité. Il n'y a pas que l'intensité de la douleur. Le patient souhaite pouvoir continuer ses activités en cours. C'est un élément essentiel. On est dans une population en fait de sujets généralement jeunes, encore actifs, notamment professionnellement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que l'effet le, thérapeutique dure, c'est-à-dire il faut que le patient ne présente pas de récurrence. La récurrence étant la réapparition de la crise, soit dans les 24 heures, soit dans les 48 heures. Et idéalement, un traitement très efficace, c'est un traitement qui marche en moins de deux heures et dont l'effet se prolonge sur au moins 24 heures, idéalement 48 heures. Troisième point, il faut que le traitement soit bien toléré, que le patient puisse avoir une amélioration, mais que cette amélioration ne se fasse pas euh, au détriment de sa capacité à fonctionner à cause d'effets indésirables. Et enfin, dernier point, il faut que le traitement soit constamment efficace, car si ce n'est pas le cas, le patient est très peu confiant avec ce traitement. Et le fait de trouver pour le patient un traitement constamment efficace, ça permet de donner de la réassurance au patient. Il sait qu'il peut démarrer une crise et qu'il a l'arme thérapeutique qui va lui permettre de contrôler la situation.
0: Et quels sont les types de médicaments disponibles et à qui sont-ils destinés
1: Actuellement, notre arsenal thérapeutique est dominé par les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les triptans. Il y a une certaine place pour le paracétamol, mais uniquement pour les crises d'intensité légère. Dès que la crise est d'intensité modérée à sévère, la thérapeutique doit passer par anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou triptans. Mais néanmoins, dans la communauté migranologique, la tendance est de considérer les triptans comme plus efficaces que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, et actuellement, la stratégie thérapeutique face à la crise de migraine est une stratégie que l'on appelle stratifiée, en demandant aux patients, quand la crise est d'intensité modérée, de débuter par les anti-inflammatoires stéroïdiens, quand la crise est d'intensité sévère, de débuter par les tripas. Il faut savoir qu'en fait, ce qui marche le mieux dans la crise de migraine, c'est la prise concomitante d'un anti-inflammatoire et d'un triptan. Mais on a tendance à préserver cette prise combinée uniquement chez les patients qui ne sont pas satisfaits de la prise soit d'anti-inflammatoire, soit de, du triptan seul. Ensuite, il y a certaines situations où cette stratégie est un peu modifiée. C'est notamment les patients qui présentent des crises avec aura c'est-à-dire chez lesquels la céphalée est précédée de signes neurologiques. Au moment de l'aura, euh, les triptans euh, n'ont pas trop d'intérêt, sont peu efficaces. Il vaut mieux garder le triptan lorsque la céphalée apparaît. Et par contre, on préfère privilégier, au moment de l'aura, euh, les anti-inflammatoires dans le cérémie.
0: Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a euh, face à nous un patient qui présente une intolérance ou qui est réfractaire au triptan
1: alors là, c'est actuellement un problème. On peut se retrouver dans des situations effectivement où les triptans ne sont pas suffisants. Alors il y a trois situations. La première, c'est une contre-indication. Et ce sont essentiellement les antécédents cardiovasculaires. Deuxième élément, ça peut être parce que le triptan marche, mais qu'il est trop mal toléré. Alors, la mauvaise tolérance, elle peut passer par euh, les effets centraux, c'est-à-dire l'effet sédatif, qui peut être un peu trop marqué, et également par quelque chose qu'on appelle l'effet triptan, qui sont des phénomènes sensitifs, avec une sensation de euh, constriction laryngée, une douleur au niveau euh, sternal, thoracique. Et enfin, il y a la non-efficacité, parce qu'il y a malheureusement un certain nombre de patients qui répondent pas bien au triptan, soit parce que le traitement n'est pas efficace immédiatement, soit parce qu'il est inefficace, mais il y a une récurrence très précoce et souvent une récurrence multiple, faisant que le patient est obligé de multiplier les prises du triton. Et enfin, il y a le dernier élément, c'est l'inconstance d'efficacité qui fait que le patient n'est pas en confiance avec le traitement et ne souhaite pas le poursuivre. Donc, quand nous sommes dans cette situation et cette situation, il faut savoir, n'est pas facile à définir, parce que nous avons plusieurs triptans. Et la question qui se pose, c'est de savoir à partir de combien de triptans essayés, nous considérons que le patient est réfractaire au triptan. Actuellement, il y a un certain consensus des sociétés savantes pour estimer que dès lors qu'un patient n'a pas répondu à deux triptans différents, il pourrait être considéré comme réfractaire, entre guillemets, ou tout au moins résistant au tripton. Hein il, il y a des nouvelles approches maintenant qui voudraient réserver le terme de résistant aux patients qui ont au moins deux ou trois échecs et le, 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 le qualificatif de réfractaire aux patients qui ont tout essayé, tous les triptons, et chez lesquels ça ne marche pas.
0: Et qu'est-ce qu'on peut prescrire alors
1: alors dans cette situation, on est bien embêté actuellement. La possibilité, c'est de revenir sur les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, mais souvent les patients nous disent « je les ai déjà essayés, ça ne marche pas très bien », ou alors de revenir à des antalgiques non spécifiques, et notamment sur des opioïdes de niveau 2, souvent associés au paracétamol, que cela soit la codéine, que ce soit la poudre d'opium, ou que ce soit le tramadol. Mais ça, on n'aime vraiment pas du tout, parce que ces opioïdes faibles sont des traitements qui sont facilement addictifs. Or, chez le migraineux, dès lors qu'il est un petit peu sévère, il y a un risque d'abus médicamenteux avec une surutilisation du traitement de crise qui va générer une chronicisation de la migraine. Donc, pour vous dire que là, nous sommes dans une véritable situation un peu d'impasse et que nous attendons fortement L'arrivée éventuelle de nouveaux traitements qui pourraient nous permettre d'élargir l'arsenal thérapeutique. Deux classes pharmacologiques qui ont été développées dans le traitement de la crise de migraine et qui ont été validées dans cette indication. Alors, il y a d'abord les 10 qui posent quand même des problèmes particuliers car c'est un traitement qui a des effets indésirables centraux avec des sensations vertigineuses et un effet sédatif assez marqué chez certains patients. À côté de ça, il arrive les GEPAN. Donc. Alors, les GEPAN, ce sont des, des antagonistes du récepteur du CGRP. Alors, Ce sont des produits qui ont montré leur efficacité, clairement, qui euh, sont bien tolérés. Ce sont en plus des produits qui devraient nous permettre de nous affranchir du risque d'abus médicamenteux. Alors, manifestement, ils exposent moins les patients à ce risque-là. Dernier intérêt, ce ne sont pas des vasoconstricteurs intrinsèques faisant qu'ils peuvent être utilisés chez les patients à risque cardiovasculaire et chez les sujets âgés.
0: Merci, Dr. lanté pour toutes ces réponses. Avez-vous un mot de conclusion à ajouter à tout ça Puisqu'on parle du traitement de la, de
1: la crise, actuellement, dans la migraine, avec le développement de nouveaux traitements de fond de la migraine, euh, notamment euh, les fameux anticorps monoclonaux anti-CGRP, mais également les GPAN qui peuvent être utilisés aussi en traitement de fond. On s'est vraiment euh, focalisé sur le traitement de fond de la migraine. Et il est important de signaler qu'il y a encore d'importants besoins en traitement de crise. Et un élément essentiel, c'est que la non-efficacité du traitement de crise, est un facteur de risque majeur du développement de la migraine chronique. C'est-à-dire que dès lors qu'on prend en charge un migraineux sévère où il y a des problématiques de traitement de fond, il ne faut pas oublier de toujours faire l'évaluation de son traitement de crise. La prise en charge globale d'un patient migraineux ne se résume pas à la prophylaxie, elle doit associer aussi cette optimisation du traitement de crise.
0: Docteur Minet, merci pour cette conclusion et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.